0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Balat ve Fener, İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden. Biraz da onlardan söz edeceğim ondan sonra da Hasköy'den de tam Balat'ın karşısında biraz söz etmek istiyorum. Tarihi Yarımada veya Suriçi Bölge dediğimiz Sarayburnu Yedikule Ayvansaray Üçgeni içinde kalan bölgenin kuzeyinde Haliç kıyısında yan yana iç içe iki semtimiz suyun iki yakasında Hasköy ile karşılıklı duruyorlar. Balat'ın Türkiye Yahudileri tarihinde önemli bir yeri var. Balat sözcüğü Palat'yondan bozma. Rumca saray demek surlardaki Bileherna sarayına yakınlığından ötürü semte bu isim uygun düşmüş. Başka kaynaklara göre ise Balat kapısının 1453'ten önceki adının Vasiliki Pili olduğu söylenir. Hünkar kapısı demek Bileherna sarayına deniz yoluyla gelen imparatorlar bu kapıdan geçerek şehre giriyorlar. 12. yüzyıldan sonradır Bileherna sarayının kullanımı ve önemi ondan önce saray burnundaki büyük saray. Ee, ön plandaydı. Tabii burada bir e, Latin istilası e, söz konusu oldu e, 13. yüzyılda ve e, tabii o Latin istilası şehrin epey zarar görmesine e, sebep oldu ve dolayısıyla da sarayın yeri de işte bu dönemde daha daha e, e, Güvenlikli mi diyelim daha e, arka tarafta kalan bir yere e, e, alınmış. E, Fatih'in vakfiyesinde Makedonya'nın Kastorya kentinden yüz kadar Yahudi ailenin getirildiği yazılı Kastorya Sinagoğu'nu inşa ederek çevresine yerleşiyorlar. Kastorya sinagogundan bugün geriye bahçe duvarı ve e, kapısından başka bir şey kalmamıştır. Yani bahçe en son bildiğime göre otopark olarak kullanılıyordu. O zamandan bu zamana değişmediyse, daha sonra 1492 ve 1497'de İspanya ve Portekiz'den göç eden Yahudiler de Balata yerleştiler. Emin önünde Bahçe Kapı olarak geçen semte vaktiyle Yahudi mahallesiydi. Bahçe Kapı, Tahta Kale, Yemiş İskelesi civarında yaşayan. Yahudiler türlü sebeplerle Hasköy'e taşınmıştır. Onu biraz sonra Hasköy'den söz ederken tekrar edeceğim. Tahtakale daha eskiden Benedik mahallesiydi. Yani Tahtakale bin yıl önce de ticaret merkeziydi. Onu ayrı bir programda anlatmak niyetindeyim kışa doğru. Böylece Romanyo ağırlıklı olan bölgede başka memleketlerin Yahudileri de yaşamaya başlıyor. Zaman içinde yine de belki pek karışmayan ama daha karışık bir cemaat oluşuyor burada. Balat kapısı bugün daracık bir sokak. Sur duvarında veya kapısından da bir iz yok. Zaten sahil şeridi hep öyledir. Yer yer sur duvarları mevcut. Ama çoğu yerde yıkılmış. Burada Edirne Kapı'ya doğru yükselen 3 mahalle vardı. Ayrıca Balat kapısında sur duvarları dışında da bir mahalle vardı. Özellikle 17. yüzyılda Balat iskelesine küçüklü büyüklü yük gemileri yanışabiliyormuş. Küçük Paris derler, anlatı anlatı bitiremezler fakat yabancı gezginlerin anılarında burası genellikle daha karanlık, kasvetli, dar, bakımsız bir çevre olarak aktarılır. Özellikle 19. yüzyıl tasvirlerinde durum budur. Örneğin 1890'lı yıllarda e, lağım suları açıktan akıyor, tüm semti kat ederek Balat iskelesi yanından denize akıyor ve 1894 depreminin ardından Molozlarla e, kıyı biraz doldurulmuştur o arada bir de kapalı kanalizasyon sistemiyle e, işte e, lağım suları açık denize verilmeye başlanıyor ondan sonra biraz toparlanıyor orası. 19. yüzyılda 6. daireyi belediye sınırları içerisindeydi Balat. Her biri bir haham tarafından yönetilen 7 e, Yahudi cemaati vardı burada. 19. yüzyılın ortalarına tarihlenen haritalarda da bu bölümlenmeyi görmek mümkün. E, mesafeler var yani sinagoa e, gidecek cemaatin oturması oturabileceği en uzak mesafeler filan var yani o yedi mahalle sinagoglar etrafında bu şekilde oluşuyor dış balat tahta minare karabaş dübek iç balat kasturya ve istipol çevreleriyle ayvansaray üstlerindeki lonca mahallesinde yahudi ağırlıklı gruplar yaşıyordu zamanda e, e, buralara Müslümanlar da yerleşmeye başlıyor Camiler, tekkeler, e, mescitler kuruluyor Balat'ın en parlak dönemi 17. yüzyıl 18. ve 19. yüzyıllarda semt önemini yitiriyor 18. ve 19. yüzyıllarda şehir aynı zamanda kuzeye kaymaya başlıyor Nüfus artıyor bu dönemde sadece İstanbul için değil bütün batılı şehirler için de geçerlidir bu nüfusun hızla artması, şehirlerin daha büyümesi. İstanbul'da artık tarihi yarımada Suriçi bölgeye sığmaz oluyor. Bu dönemde aynı zamanda iki yakayı birbirine birleştiren köprüler de inşa edilmeye başlamıştır. 19. yüzyılda özellikle II. Mahmut devrinde. Dolayısıyla artık yani iki yakayı... Yani tarihi yarımadayla Galata'yı birbirine e, birleştirip ondan sonra da buradan geçmeyin diyenecek hali yok. E, in, in, şehir içi sirkülasyon e, farklılaşıyor, gelişiyor. E, zaten işte at arabalarıyla, e, araçla hani şehir içerisinde e, dolaşabilme izninin 2. Mahmut tarafından bu dönemde verilmeye başlanmasının tabii sebeplerinden de biri yine bu köprüyü yapmışsın işte ona göre. Ee, hani yol yapmış sayılırsın filan. Dolayısıyla e, birileri de buralardan ya yürüyerek ya araçla geçecek bir şekilde mesafeler de uzuyor. O dönem içerisinde bizim e, algılayışımızdan daha farklı bir mesafe e, algılayışı olduklarını da düşünürsek eğer, çok uzak tabii iki yaka e, birbirine. Şimdi e, dolayısıyla şehrin 19. yüzyılda kuzeye kaymaya başlaması, genişlemeye, büyümeye başlaması yine Balat'ın önemini yitirmesinde önemli etkenlerden bir tanesi. Daha yeni yapılanan, oluşmaya başlayan, daha zengin, daha popüler, rağbet gören Galata, Beyoğlu gibi yerlere gitmek istiyor 19. yüzyılda zenginleşen cemaatin ileri gelen kesimleri çünkü onların da tabii kavuştuğu imkanlar var bu süreç içerisinde. E, tanzimatla beraber başlayan İslamat ile yani Tanzimatla bir haberci gibidir o Tanzimat fermanı haber veriyor. Bir, iyi bir şeyler olacak hak hukuk açısından ama yasal bir altyapının tam oturduğunu söylemek veya işte onun çizildiğini söylemek zor. Sonra islahat fermanı ve arkasından veya öncesinde sonrasında o dönemde çıkartılan yönetmelik ve yasalarla altyapı oluşturulmuştur. Yani asıl o zamandır mülk edinebilir, satabilir, alabilir, işte miras hakkı devredebilir falan gibi bir takım hakların tanınması. Özellikle gayrimüslim cemaatlere yaramıştır e, bu dönem içerisinde. Dolayısıyla onlar da tabii ticaretle özellikle uğraştıkları için ile ilişkileri daha erken kuruyorlar. Özellikle Rumlar bu konuda e, daha önde gidiyor. E, tabii işte e, batıda gördükleri yaşam biçimini, yeni binaları, e, kendi yaşadıkları yerlerde oluşturmak istiyorlar. Kendi memleketlerinde, evlerinde oluşturmak istiyorlar. Batı'da gördükleri o modern çağdaş, o dönemin modern çağdaş yapılanmasını kendi evlerinde oluşturmak istiyorlar. Dolayısıyla da Galata'nın Beyoğlu bölgesinin işte ortaya çıkışı şehrin daha modern o dönemin modern yapılarıyla kuzeye doğru gelişmesi bu şekilde oluyor. Şimdi adamın ailesi de yani 300 yıldır Balat'taysa oradan çıkacak, o da gidecek. Daha iyi gelişen Revaç'ta olan bir semte yerleşecek. 1894 depremi, yangınlar, Galata ve Pera'nın yeni gelişen yerleşim bölgeleri olarak öne çıkması, hep işte bu süreçte etkili. Yangınlar çok etkili. İstanbul'un yangınları çok meşhur. 1840'lardan sonra özellikle Haliç kıyılarına Devlet, fabrika, atölye ve imalathaneler e, kurmaya başlıyor. O zamanlar sanayinin e, olumsuz etkileri olduğu düşünülmüyordu. Lale devrinin e, süslü görkemli konakları, e, saraylarla bedeli Haliç e, kıyıları 19. yüzyılda giderek sanayi bölgesine dönüşmüştür. Ve e, tabii bu da nasıl ki o lale devrinde e, e, ortaya konan yeni yapılanma biçimi, Devlet eliyle yapılmış idiyse, bu yine aynı has bahçelerde kurgulanan o konakların yerini işte sanayi yapılarının tabi alması karşımıza çıkıyor ee, arada bir yüzyıl daha geçiyor bakıyoruz 1980'li yıllarda sur dışındaki e, Yahudi mahalleleri bakımsız ve kötü diye yıkılıyor ortadan kaldırılıyor Balat'ın sahil kesimi büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır Birinci Dünya Savaşı sırasında sadece Balat'ta 25 bin Yahudi nüfus var Balat Küçük Paris Hasköy'e gökyüzünün altındaki Hasköy deniyor eee bir ara verelim ondan sonra devam edelim üstte bir İspanyol Ey hanım bir kadın türlü türlü şarkı söylüyorum Şanada, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Balat'ı anlatıyordum ve Yahudilerin özellikle yerleşim bir yeri olduğunu yüzlerce yıldır. 1950'lerden sonra tabi İsrail'e göç oluyor. Antik şehir olarak İstanbul üreten değil tüketen bir şehir tarih içerisinde. Yiyecek dışarıdan geliyor. Tahıl Mısır'dan geliyor. 7. yüzyılda Mısır'ı kaybediyorlar Tahır teda tahıl tedariği durmuştur öyle. Bizans ekonomisinin zora girdiği yıllar bu yıllar. Sonra da 8. ve 9. yüzyıllardı meşhur ikonoklazm e, e, dönemleri. Ve Bizans ekonomisi artık pek toparlanamıyor hani özetlersek. Bilaherna sarayı, Ayvansaray'da da, Bilehron yabancı nane. E, bir de palamut var, laherna. Balık çok bol. E, Burada yani Haliç e, balığıyla bol balığıyla meşhur Fener ve Balat Haliç'in yamaçlarında eğimli bir topografya üzerindedir. Her zaman rüzgarlıdır bu yamaçlar. Bitişik mizamı evlerin arasından tepelere çıktıkça Rüzgar yüzünüze yüzünüze vurur. Sokaklar ve evlerde denizi görecek gibi, ışığı alacak gibi, rüzgarı tutacak gibi yerleşmiş ve biçimlenmiştir. Ve cümbalar sıklıkla ve tuhaf açılarla çıkma yapar bu yüzden. İşte o tepelerde sokakların neresinde durup da geriye baksanız Haliç pırıl pırıl parlıyor. Hele eski yüzyıllarda Haliç'in yüzeyi altın gibi parlıyor. Palamutların bolluğuna da atfedilir bu altınlı parıltı İsim de altın boynuz ismi de oradan geliyor. Fener semti Osmanlı devrinden önce Feneryon adını taşıyor. Fener'e de deniz surları üzerinde yer alan Fener kapısından giriliyor. Fener kapısının da yeri tam bilinmez tahmin edilir. İstanbul 2. Mehmet tarafından alındıktan sonra Bizans'ın soylu aileleri Akdeniz adılarına, İtalya'ya, Moraya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göçtüler. Sonra 2. Mehmet geri çağırmıştır onları bir kısmı geri dönmüştür. Yani Patrikhane'yi tanıyor tabii ve Ermeni Patrikhanesi'ni kuruyor e, kum kapıda. E, o zaman e, Fenere yerleşiyor. Patrikhane de hep aynı yerde değildi. Birkaç kere yer değiştirmiş. En sonunda bugün bulunduğu yere gelmiş ve orada kalmıştır. Tepede kırmızı mektep var tabii. Genellikle onu Patrikhane zanneder. E, bu konuları pek bilmeyenler. Çünkü o da çok dikkat çeken... E, Görkemli bir yapı Fener'in tepelerinde Fener'de Osmanlı devrinde genellikle Rumlar yaşıyordu varlıklı Yahudi aileler de vardı yani her ne kadar mahalle diyelim ki Rum veya Yahudi veya Müslüman veya Ermeni mahallesi olarak ayrılıyorsa da buralarda başka cemaatin insanlar da oturuyordu. Fenerli Rumlar özellikle dragoman olarak Osmanlı devlet yapısı içerisinde yer almışlardır. Ticaretle uğraşarak da zenginleşmişlerdir. Fenerliler veya Fenerbeyleri eğitim düzeyleri yüksek. Yabancı dil bilgileriyle çeşitli yurtdışı görevler üstleniyorlar. Sarraflık, bankerlik, gemicilik, tüccarlık gibi işlerle varlık edinmişlerdir. E, semtin e, tanınmış aileleri 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Boğaz kıyılarındaki semtlere köşk, konak ve yapılar e, yaptırıyorlar. E, yani tabii 19. yüzyılda o sermaye el değiştiriyor. Bir farklı e, ekonomik gücü olan sınıf ortaya çıkıyor. Artık bu bankerlerin e, devlete borç e, verir hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla da e, gayrimüslim cemaatler tabii 19. yüzyılda yine aydınlanma süreçlerini çabuk tamamlıyorlar. Ve yani her şey çok iyi gidiyor onlar için baktığınız zaman bir açıdan bu yeni oluşan semtlerde Galata, Beyoğlu gibi işte Galata iş merkezi olarak gelişiyor da Beyoğlu üst tarafta bir yaşama alanı ikamet bölgesi olarak. İşte Gündüz Galata bölgesindeki işlerinde çalışan ahali akşam olunca da Beyoğlu'na evine gidiyor. Ve e, gayrimüslim cemaatlerin önde gelen bu bankerleri filan bu bölgede çok etkili olmuştur. Yani Kamanda ailesi ona belki de başka bir programda ayrıca bir anlatmak lazım. Yani Osmanlı'nın son döneminin neredeyse tarihi... E, e, Eğilimi gidişatıyla Baktığınız zaman Kamonda ailesinin paralellik gösterdiğini de Söylemek mümkündür Onlar yani çok etkili Galata bölgesinin Üçte birini onlar inşa etmişlerdir Böyle bir rolleri var Cemaatin önde gelen Ailelerinin bulundukları yer. Elbette katkıda bulunuyorlar işler kuruyorlar İşte bina inşa edilmesi Ve hayır işleriyle de Yine okulların açılmasında öncülük ediyorlar Vakıflar kuruyorlar filan eğitimine ait oldukları cemaatin katkıları çok büyük. Dolayısıyla da bu bölgenin de gelişimi yine bu şekilde karşımıza çıkıyor. E, e, Hasköy gene baktığımız zaman yani çok detaya da girmek istemiyorum. Çünkü o Galata'yı ve Pera'yı gene başka bir programda ayrıca anlatmak istiyorum. E, köy Balat'ın tam karşısında önünde yapılacak yeni valide camiine yer açmak için o bölgede yerleşmiş olan Yahudilerin taşınmasıyla gerçek bir iskan haline, alanı haline gelmiş böyle aktarılır. Başka şeyler de aktarılır. Yangın olduğu bu bölgede aktarılır. Burada yaşayan Yahudilerin bu bölgede bir takım, e, e, huzursuzluklar çıkardıkları için buradan taşındıkları e, taşınmak zorunda bırak, bırakıldıkları anlatılır. Dolayısıyla e, yani bölgeden taşınmak zorunda kalanlar. E, Karayım ee, Yahudilere Evliya Çelebi cami yapımı meselesiyle ilgili bahsediyor. Yangın Şurt kapısından içeri doğru yanmaya başladı. Yahudi evlilerinin yerinde bir cami temeli bulundu. Oraya e, Valide Sultan Camii yapılınca evleri yanan Yahudiler Hasköy'e yerleştiler diyor. Evliya Çelebi'nin anlatması da bu. E, ayrıca e, yani yeni cami başladığı zaman buralarda yaşayan Yahudilere Hasköy'de evler verildiğini ve bu cemaatin Hasköy'e nakledilen 40 kadar üyesinin e, hayat boyu vergiden muaf tutulduklarını kaydeden kaynaklar e, mevcut. Onların işte e, kırgınlığını almak için e, yapılmış bir şey. Karayim Yahudileri İstanbul'a Bizans döneminde yerleşiyorlar o zamanlarda Eminönü ve Karaköy civarında Yahudiler yaşıyor hatta Karaköy adı aslında Karayköy'miş derler. E, Hasköy'e geri dönersek e, eski haritalarda semtin sokak adları Yahudi geçmişini açıkça belli eder. Basmacı Ruşen sokağı eskiden Basmacı Avram sokağıydı mesela. Terzi Kasım sokağı ise eski vakitte Terzi Haim e, sokağıydı. Çok sayıda sinagog varken eskiden bugün iki tane kalmıştır. E, Hasköy adı 2. Mehmet'in e, İstanbul'un alınışı sırasında otağını e, buraya e, kurmasından kaynaklanıyor denir buralarda has bahçeler de varmış vaktiyle ve e, yani karayların yaşaması haricinde sonra da aslen bir Yahudi mahallesi olarak e, gelişmiştir e, İstanbul'un en büyük ve en eski Yahudi mezarlığı da buradaydı Hasköyün içlerinde ve tepede e, Rum, Müslüman mezarlıkları da yapılmıştır ve çok güzelmiş Hasköy Evliya Çelebi'nin anlatmasına göre 3000 kadar bahçeli ve çok katlı evler bunlar. Bu bahçelerde limon ve turunç yetişirmiş. Buralarda öyle limon ve narlar yetişirmiş ki benzer hiçbir yerde bulunmazmış. Belli ki ferah ve zengince bir yer. Oysa Edmondo de Amici'nin anlattığı Hasköy içler acısı adeta bir görüntü sergiliyor. Geçen yüzyılın sonlarında gelmiş Edmondo de Amici İstanbul'a ne olmuş? Geçen birkaç yüzyılda bu keyifli semte bilmiyoruz ama Hasköy'ün varlıklı aile Aileleri bilmiyoruz dedim mi? biraz biliyoruz da e, girmiyorum şimdi oralara e, İstanbul'un içlerine e, göçüyorlar Hasköy'ün varlıklı aileleri Şişli ve e, Boğaziçi kıyılarına geliyorlar Anadolu yakasında Kuzguncuk ve Yeldirmen'ine göçtüler e, en, öden, en önemli nedenlerden biri salgın e, kolera salgınları özellikle İstanbul'u yangınlar ve ee, salgınlar şehir içi sirkülasyonun e, sürekli olmasının ana sebeplerinden bir tanesi. Zaten baktığınız zaman 19. yüzyılın ortalarına kadar Beyoğlu bölgesinde de herhangi bir gelişme yok. Ayakapı, e, Tophane, e, Galata Kulesi üçgeni arasındaki bölgede e, sur duvarlarıyla sınırlanmış bir e, Galata bölgesi var. Ve ondan öteye baktığımız zaman gördüğümüz şey bağlık, bahçelik, yeşillik alanlar. Ee, mezarlıklar dolayısıyla da hani çok geçtir e, e, Beyoğlu bölgesinin gelişmesi işte suyun gelmesiyle bu bölgeye falan biraz daha farklı bir yapılanma da orada mümkün oluyor. Şimdi 1800'lerde bir salgın oluyor o zaman hastaların eşyaları ok meydanında toplu halde yakılmış herkes seferber olmuş bu melanetten kurtulmak için sonra birkaç sene içinde bir salgın daha koleradan kaçan tifuse yakalanmış büyük yardımlar ve zorluklar içinde yenilenen hastalıklar bunlar şimdi bir de bir Bağlar var bu bölgede Bağlar arasında bir alanı ok meydanı olarak sınırlıyorlar Fatih zamanında her şey dirlik içinde giderken Öldükten sonra bir iki kere bölgeye tecavüzler olmuş bunun üzerine çıkarılmış fermanlar var. Bir tanesini size aktarmak istiyorum 1522 tarihli ve sultanın tespit ettirdiği sınırları belirtiyor. Diyor ki Çardağı yerinden Şimal tarafına doğru büyük böğürtlene ve ondan İncirli Bozuk'tan Karagöz Ağa ile Galata Kadısı'nın diktikleri taşlara varınca ve ondan Poyraz Menzili kurbunda Manol'ün bağ köşesine ve ondan çakılı Tepe'ye ve ondan şark canibine doğru ulema Mevlana nişancı Cafer Çelebi bahçesi hendeğine diye böyle devam ediyor. Atlıyoruz bir kısmını ve sonunu şöyle bağlıyor. Bu hudut dahilinde Hamza anlamlı Müslüman'ın bir dönüm bağı bulunup ve ondan düzlük yönünde Ela gözrumun bir dönümlük bağı bulunup ve ondan civarında Paşalı namındaki Yahudinin bir buçuktan ziyadece bağı bulunup Velhasıl zikr olunan yedi neferin ellerinde yedi dönüm bağ bulunup mevcut olan bağlardan gayrı kat an bir fert yer tutmaya her kim taarruz ederse men ve def edilecektir. şeklinde bitiriliyor. Evet, şimdi ee, e, zamanımız da bitti ve tabii başka hikayeleri var Galata'nın e, e, Peran'ın e, Balat'ın Hasköy'ün başka programlarda onları yine anlatırız elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo Program Destekçisi oldum.